0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y en la trasnoche de Radio La Red vamos a charlar con Bernardo Romeo. Hay personas que con lo que hacen mejoran a los demás. Es el caso de Bernardo Romeo, que en un ratito va a charlar con nosotros. Él lo hace a través del fútbol, surgido en Estudiantes, idolatrado en San Lorenzo, donde fue campeón como jugador y manager, goleador de una selección argentina que quedó en la historia, en el imaginario popular. La de José Peckerman que fue campeona del mundo en Malasia y del sudamericano en La Serena, en Chile. Romeo, con sus goles, enamoró a los alemanes del Hamburgo. Y hoy, como coordinador de las selecciones juveniles de AFA, de sub-20 para abajo, sigue aportando su capacidad y conocimiento que fue adquiriendo en su historia. Historia que hoy nos va a contar en la trasnoche de Radio La Red. Bernardo, querido, buenas madrugadas, gracias por esta predisposición para charlar con nosotros, ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, ¿Cómo están?
0: ¿Cómo va? ¿Qué es de tu vida?
1: Bien. bien, 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 trabajando dentro de la pandemia lo que se puede hacer, este, pues, bueno, contento por estar ahí en, en selecciones juveniles, coordinando, un, un tema que me gusta mucho, el tema de gestión, así que acá estamos colaborando con, con los seleccionados.
0: De qué manera, a ver, ¿Cuál es el laburo en su esencia del coordinador de las selecciones juveniles de la AFA.
1: Bueno, como la palabra lo dice, coordinando un poco todas las categorías 20, 17 y 15, donde está Fernando Batista en la 20, Pablo de Mar en la 17, digo Placente en la 15, con sus respectivos cuerpos técnicos, uh -huh. y demás. Y bueno, se sumó también Javier a un departamento de metodología, junto con el profe Blanco, con Oscar Gernante, que es un español, así que... Estamos todos colaborando, cada uno en su misión, para que las elecciones cada día estén mejor, obviamente. Estamos en un momento difícil de pandemia, donde no hemos podido competir, esa es la realidad también. Pero bueno, trabajamos mucho por Zoom, hemos hecho charlas este por todo el país también, para los coordinadores, para este, distintas categorías de ascenso. Bueno, un poco este, mostrando el trabajo, pero en sí fue todo postergado para para más adelante lo que son los sudamericanos, los mundiales, una lástima, pero bueno, lamentablemente lo que nos toca y, y tratando de que se active todo rápidamente, ya lo que es juveniles juvenil ha empezado ya dos, tres fechas de reinicio, así que contento, y bueno, ojalá que se acomode todo pronto, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué lectura haces si bien no está dentro del ámbito de lo que coordinás de la participación de la selección en los Juegos Olímpicos? Nos habíamos ilusionado, se nos complicó.
1: Sí, la verdad que es una pena, ¿no? una lástima que no haya podido pasar la primera fase. Este, Buenos jugadores, es verdad que por ahí este, no fueron todos los que por ahí el vuestro y el querido que estén, pero bueno, eh, sabemos que es una eh, este, una categoría muy complicada, muy difícil, no rige por los FIFA, sino por lo, por lo olímpico. Así que bueno, eh, hay que estar tranquilos, hay futuro, que eso es lo más importante, como dijo Matito también. Hay jugadores que van creciendo, que van cada día mejor y. Seguramente van, lo vamos a ver pronto en la selección mayor, como ha pasado con, con algún otro hace poco tiempo. Que, eh, duele quedar fuera de las Olimpíadas, por supuesto, que es un dolor inmenso, pero este, con la tranquilidad de, de, de que hay futuro, que eso es lo que todos tenemos que ver, ¿no?
0: Estamos charlando en el alargue de fin de semana de Radio La Red con Bernardo Romeo. Vamos a ir imaginariamente al comienzo de esta historia, Tandil... Ustedes, cinco hermanos, tu viejo, tu vieja docente Anduve metiéndome en los recovecos de tus comienzos Y tengo entendido que jugabas muy bien al rugby Sí, a ver, muy, muy bien, muy bien ¿no? Bueno, eso me estaba... dijeron, averigüé eso, qué sé yo Sí, somos,
1: somos seis hermanos, yo soy el quinto hermano tengo Las dos puntas son mujeres y en el medio todos los varones este, jugué en Tandil en el Club Los Cardos en algún momento al rugby también bueno todos mis amigos son de allá de Tandil y la verdad que es una etapa que la tengo muy muy presente pero bueno después ya me dediqué obviamente al fútbol que era mi, mi pasión también pero, pero te digo pasé momentos lindos también en, en esa infancia en Tandil en, en el Club Los Cardos bueno, ¿Hasta, ahí jugué... hasta
0: qué edad jugaste al rugby en Los Cardos en Tandil no, no. ¿Y, y, y cómo aparece el fútbol ya o sea, como no solamente entretenimiento sino como eh, un juego en el cual vos ya lo empezabas a jugar de manera competitiva y quizá con sueños.
1: Sí, no, yo siempre jugué al fútbol de chiquito. Lo que pasa que hubo dos años que yo tenía a todos mis amigos en el rugby y en los cargos y pasé a jugar al, al rugby. O nacían no las dos cosas cuando uh -huh. el tiempo no lo, lo, lo podía hacer. Entonces, después, bueno, eh, obviamente que me dediqué al fútbol porque era lo mío, pero... Eh, te digo que hay momentos que uno duda porque tan Tandil, estudiaba yo no en San José, de Tandil, bueno todo el, el mundo jugaba al rugby, y bueno te tira, pero rápidamente, también este, tan emitido que bueno, que fue jugador y ex técnico y demás, Daniel Romeo, me dijo claro. que, que, de que, la mejor que, manera. Y, hombre y, de estudiante de que, que, que
0: después estuvo, tengo entendido, en el cuerpo técnico de Vilardo y Pachamé en la selección argentina. También, claro.
1: también sí, sí, de mucha carrera, este, claro, Daniel
0: claro.
1: en la parte deportiva tuvo de dejar rápidamente por un problema de rodilla a los 23 años, gran, uh -huh. gran figura que era estudiante de la y ah. después toda su carrera Daniel siempre me decía Bernardo dedicate al fútbol dije, oh, bueno, <risa> <risa> gracias a Dios le hice...
0: <risa> ¿Sie siempre fuiste número 9?
1: no 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 yo jugaba mejor de chico eh, jugaba en gimnasia de Tandil este, pasé un año por Ramón Santa Marina que era el club digamos más tradicional de Tandil pero bueno toda mi carrera fue en gimnasia hasta que no fui estudiante y jugaba siempre más este más atrás, más de enganche, más de número 10. Después cuando pasé a estudiantes inferiores me, me pusieron más... 9, Me empezó a sentir cómodo, hacer goles y ya después ya viví con la presión del gol toda la vida. Pero no, no antes también jugué a más sabidos. después ya la habilidad quedó a un lado.
0: <risas> ¿Quién, ¿Quién fue el que te descubrió como número 9? ¿El que te encontró esa posición eh, por la que tanta alegría le diste a tantísima gente?
1: A ver, eh, yo me acuerdo cuando fueron a poner jugadores a Tandil, era, estaba Miguel Lilo Mirielo como no, coordinador no, no. de estudiantes. Este, hizo una, una, una práctica hermosa ahí en el Estadio San Martín. Bueno, imagínate con toda la ilusión nuestra venía no. gente estudiante. Entonces quedamos dos o tres pibes ahí de Tandil. Después se hizo otra prueba en, en, acá en el que antes era estudiante. Y bueno, y tuve la suerte de quedar y todo lo que digo después. Pero seguramente Miguel, después cuando llegué también, hubo gente en estudiante que me fue posicionando más arriba. En el caso de Coniguiar este, el Josibet, y bueno, mucha gente de entonces estudiante de La Plata que, que los he tenido en séptima edición, en sexta, y después ya nos fueron tirando cada vez más arriba, y la verdad que me sentí cómodo, y empecé a hacer goles, y bueno, yo también la tenía, pero me gustaba mucho más de enganchar, pero después al lo que se el fútbol te va posicionando, y te digo, viví con eso y me gustó, y gracias a Dios que, que disfruté y pude hacer goles, y hice una carrera muy buena, ¿no?
0: ¿A qué edad te fuiste para La Plata? ¿A qué edad dejaste sí, a los Tandil?
1: 15, a, Uy, los 15 años, a los 15 años, a los 15 años, joven, sí. Con la edad de séptima edición, sí.
0: Che, y me, me imagino que, que habrá sido claro. habrá sido un acontecimiento, una revolución en la familia, ¿no?, cuando dejaste Tandil. sí,
1: sí, si no, y también fue difícil, ¿no? Porque claro. Imagínate ese momento, Leo, salir de Tandil no era fácil. Pero yo tenía muy claro que quería hacer el juego de fútbol, lo tenía totalmente claro un apasionado de esto, soy el apasionado del fútbol y quería llegar, eh, tenía un poco de experiencia por mi tío, más que nada porque lo claro. contamos recién, la historia claro. de Daniel claro. papá no tan futbolero, mamá bueno tampoco pero bueno, le este, prometí que iba a ser secundario en La Plata entonces me dejaron partir tan joven así que después tuve siempre el apoyo de mi familia, de mis amigos y la verdad que,
0: que gracias a Dios
1: tuve la suerte de estar con 17 años, con Luz y Manera año 95 este, entonces bueno, la verdad que después ya se hizo este, digamos fácil, que haga carrera, me dicen esto, la etapa de y todo lo que uno pudo lograr, pero te digo, eh, en esos primeros años fueron bravos, pero yo estaba con la cabeza muy, muy metida que quería ser jugador profesional.
0: Tengo entendido, estamos charlando con Bernardo Romeo, que nos mejora la madrugada en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Tengo entendido, Bernardo, que la familia Brown, la familia del Tata Brown, fue muy importante para vos cuando desembarcaste en La Plata, siendo tan pibito, cuando llegabas de Tandil, y que ahí nace una gran amistad que se mantiene a través del tiempo con Juan y Brown, el hijo del Tata, que viviste incluso un tiempo en la casa de ellos. ¿Cómo fue esa historia?
1: Sí, bueno, hoy actualmente Juan y también lo hemos sumado al, al cuerpo técnico juvenil, con, con Diego Placente, con Palo Pablo y Mar, uh -huh. eh, muy capaz también, uh -huh. y bueno, era de la misma categoría, nos hicimos muy amigos, de toda su familia, por supuesto, el Tata, que tengo un gran recuerdo de él, este, de su mamá Silvia, así que bueno, uno cuando está eh, llegado a una ciudad tan grande como la ciudad de La Plata, es importantísimo tener este, gente amiga y que te, te reciban de esta manera, fue algo muy lindo, así que yo me, me pude este, volcar a ellos, y bueno, hemos tenido una relación muy buena, eh, y siempre estamos ¿no?, de un, de un padre postizo, de una madre que nos da una mano cuando los nuestros tan lejos entonces se ha portado siempre, digo, de maravilla conmigo, después uno se ha ganado siempre el cariño y el respeto, y bueno ese, ese,
0: ese, Y, ese, y ese, aparte el, que... el Tata ya un referente del fútbol eh... argentino con toda la gloria a cuestas con la famosa sí, final de México digo, para un pibito como vos en ese momento sería como estar con un semidios, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, la verdad que sí, te que entraba a la casa del tata, que era la casa de 40, 16 y 17, y entraba y tenía la medalla del tata ahí, este, en un cuadro. Entonces, imagínate para nosotros, para los chicos de 15, de años, para claro. todos los compañeros que éramos de ese entonces de Juan y la categoría, que era la séptima, era algo impresionante. Pero bueno, siempre con mucho respeto. ¿Y la verdad que
0: ¿Qué, te, qué te decía el tata, el tata? ¿Te acordás? No, no, ¿Qué le decía tata el tengo, tata?
1: El Tata tengo recuerdos espectaculares, lamentablemente nos ha dejado pronto, ah. pero a ver, tengo recuerdos como, como padre, consejos que le daba Juan y me los daba a mí, porque estaba claro. este, en la misma casa, compartíamos la categoría, este, también trabajó en un momento en que tenía el Instituto de Estudiantes, entonces tengo mucha relación y bueno, con toda la familia. Pero siempre nos aconsejó, siempre nos, nos dijo la verdad, lo que era el futuro, que era sencillo, que esto este, hay que ser... Eh, capaz de, de, de pasar momentos complicados Que bueno, descansar Las cosas que, que, que uno aprendió Yo en mi caso con Daniel, con el Tata La verdad que siempre nos ha dado consejos muy buenos Bueno, lamentablemente nos ha dejado pronto Pero me quedaron recuerdos inolvidables de él Y de cosas que hemos convivido y compartido en los últimos años
0: ¿no? ¿Quién te hizo debutar en la primera división? En Estudiantes de La Plata, claro
1: Yo debuté con Russo y Manera La dupla Russo-Manera cuando Estudiantes vuelve a primera, después de, de, del descenso, 13 de agosto del 95. Cancha de Atlanta, es corto, 0 a cero contra Argentinos unidos Aparte yo debuto antes en primera que en tercera, porque ese momento en tercera, en, en la Nacional no había, estaba medio difícil. Entonces yo salto de, de la quinta, salto a debutar en primera. Después sí, sí. tuve más y bueno, porque para mí fue todo una... Una, una gran tarde magnífica, debutar con 17 años, este, oh. y cuando estudiate volví a tener, imagínate, para mí era todo un, un logro, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo salió ese partido?
1: Cero a cero, partido bastante flojito, de, yo jugué con Calderón arriba, me acuerdo clarito, oh,
0: oh. pero
1: bueno, me temblaban las piedras, la verdad, porque ¿no? yo pensé Mira, que concentraba... Fino pensaba que que me iba que me iba a jugar a titular pero bueno cuando va la charla no me habían dicho nada para que no me pusiese nervioso ah, el,
0: ah no te, te dijeron nada ¿Cuándo te enteraste cuando te enteraste en, que eras titular
1: en, en la charla técnica ah. creo que la, a la una de la tarde porque la, el partido fue la tardecita tipo cuatro cinco bueno así que nada satisfacción inmensa este bueno es el sueño del pibe, no
0: bárbaro. y pero, y aquí a quién fue la primera persona que se lo contaste che
1: la verdad que no me acuerdo mucho, en ese momento no había teléfono, era solo claro. un teléfono de ahí medio en el canto estudiante, no claro. tenía ni tiempo ni avisar, bueno. <risas> pero me parece que fue a mis viejos rápidamente. La verdad que es una sensación intensa. Todo lo que se va sucediendo en el inferior de los chicos, también se nos digo a los chicos y por hoy, que disfruten, que cuando tengan la posibilidad de disfrutar, que lo, que lo disfruten bien, bien, porque son momentos únicos que te quedan. Entonces, bueno, lo, lo vivos de Tandil con con el bolso lleno de chirones, con todo lo que significa eso, dejar la familia, dejar los amigos, porque la verdad que en 15 años es fácil, decir no una sé, ciudad no tan chica y no tan grande como la
0: plata. No, y lo dijiste, sí. y lo dijiste recién, Bernardo, en una época en la cual no había eh, telefonía celular, que para comunicarte claro. con tus viejos era todo un acontecimiento, no era una cuestión tan simple como hoy que mandás un video, un audio, era totalmente distinto el mundo. sí, sí, sí,
1: entonces bueno la verdad que Tuve la suerte de que Ruiz y María me dieron, y bueno, por supuesto que uno ha hecho todo para, para estar ahí, ¿no? Pero bueno, había mucha competencia en ese momento también. Estaba Calderón, sí. bueno, estaba eh, Méndez, que estaba en, había sentido a estudiantes, este, el Potro y había varios delanteros también, Masuco bueno, por suerte este, tuve la chance de debutar.
0: Y, y después lo tuviste al profe Córdoba en estudiantes, ¿no?
1: Tengo varios. Yo antes tuve a Patricio Hernández con el Tata Brown también, después lo tuve también a al profe Córdoba, y bueno, después ya el, el camino me, me fui para otro lado porque realmente no, este sentía que no podía no podía tener continuidad, yo aproveché mucho la etapa de juvenil y con, con Peckerman, pero el estudiante no podía hacer pie, entonces bueno, después ya vine la, mi paso por, por San estaba loco
0: Palermo también, que claro, los que estuvo a punto de irse a San Martín de Tucumán
1: exactamente, exactamente <risa> entonces se me hizo muy difícil a mí tener continuidad, con esos postos que había también y y bueno, y después este, encontré que sido de otro lado, y, pero siempre fui un agradecido estudiante porque siempre lo digo, ¿no? me ha formado como persona y, y he hecho muchos años y años inferiores y es una familia, esa es la, la realidad.
0: Uh -huh. Llega la selección. Aquel equipo lo decía en el comienzo de la charla, estamos charlando con Bernardo Romeo, que ha quedado en el imaginario popular. Es una de las selecciones argentinas emblemáticas aquella que ganó el sudamericano en la Serena y que después se quedó con el campeonato juvenil de Malasia en el 97 con un equipazo con jugadores que luego eh, hicieron más historia incluso eh, Franco en el arco, Cerrizuela, Cufré, Samuel eh, Placente que hoy está trabajando con vos así en la AFA eh, Riquelme que era el capitán, Cubero, Cambiaso Scaloni, mira Quintana Vos eh, bueno, Marquich, el recordado Marquich, eh, Muñoz, eh, el equipo de José. ¿Cómo desembarcaste en la selección? ¿Qué te quedó de aquella época? ¿Fuiste el goleador de aquel equipo, junto con Riquelme, en aquel Mundial? ¿Qué te quedó de aquella época?
1: Mirá, Leo, la verdad es que me quedó todo. un Recuerdo, como te ven, te marco estudiantes en la etapa linda, esa la marco como la etapa de la juventud. Porque... Claro. Uno con 20 años, bueno, con el gringo Scaloni, que nos toca estar trabajando también en la selección. Increíble, Esto es, sí. eso
0: es increíble, ¿no? Que de aquel <ríe> equipo Placente, el gringo Scaloni, vos, Aymar. Aymar, hoy estén mancomunados eh, en un mismo objetivo, en un mismo ámbito, trabajando en diferentes niveles, pero en pos del bienestar de la selección argentina. Es increíble el destino y la historia, cómo los vuelve a juntar, ¿no?
1: selección jugaba muy bien, la verdad que la pasaba muy bien también, yo iba con con Lionel, que estábamos los dos jugando el Estudiante de la Plata y se sumaba también Cufré y Romero que estaba en gimnasia entonces íbamos siempre al predio, trabajamos mucho tiempo para llegar al sudamericano, mucho tiempo para llegar al mundial, el sudamericano, como bien decías vos, el mundial de Malasia, después también se ganó el sub-21 en Toulon, que fue un torneo muy muy importante también, y después se nos fue en el preolímpico que vamos afuera en Sydney, este, o para Sydney, digamos, en Brasil, pero bueno, esa etapa fue muy linda, jugadores muy, muy importantes. Yo disfrutaba totalmente ese ese equipo porque era una, una alegría, vos entraba, yo en mi caso era poner diagonales y que me dije mano a mano con arquero arquera, porque el mí obviamente hay Mar, Riquelme, Quintanita. Entonces, tuve la suerte de jugar todos los partidos sudamericanos, todos los partidos del Mundial, de ambos fui goleador, así que la verdad es que tengo un recuerdo inmenso con esa selección. Pasa los años, por supuesto, que fue botas y y siempre todo hacía en la historia, pero ese, esa selección la gente lo recuerda mucho por cómo jugaba, este, la gente se levantaba temprano a vernos, estábamos en Malasia, entonces bueno, la verdad que fue una etapa muy linda, siempre agradecido a, a todo su cuerpo técnico, a Hugo, a José, a La Cabeza, a Hurtasura, a Salorio, la verdad que es un grupo bárbaro, este, hicieron un gran trabajo, y, y bueno, yo siempre copio muchas cosas de José porque me parece que esa camada fue brillante y después vinieron otras y y hoy estamos todavía disfrutando unos jugadores que han pasado por juvenil, en el caso de mi abuelo, de María, Messi ni hablar, entonces creo que ese es el trabajo que hoy nos toca hacer nosotros ¿no?
0: ¿Y qué sacaste? Recién lo dijiste de José, ¿qué cosas que hoy te sirven para aplicarlas en tu función, Bernardo?
1: Sí, a ver, José es un tipo muy tranquilo, muy, muy, muy capaz Yo creo que este, esa tranquilidad que transmite es lo mejor que tiene José ¿no? esa, esa, esa capacidad de trabajo con todo su cuerpo técnico en su momento este, creyeron en él, le dieron un proyecto serio. Trabajamos lunes, martes, miércoles, toda la semana. Por supuesto que tenía un partido. Yo estaba jugando de estudiante en ese momento y te resuelven la nube. Lo que más hacer arriba. Entonces por ahí se charlaba. Eh, pero bueno, este es un proyecto serio cuando las cosas se, se, se dejan hacer y con el interio. Eso es lo que uno siempre busca hoy en la actualidad. Pero te digo, José, era un tipo muy, muy tranquilo y te decía las cosas justas. Entonces, bueno, es un poco lo que copio también. Y siempre marco lo mismo, que lo seguimos marcando en, ahora en diferentes charlas y demás, son los valores. Yo creo que los valores que no han dejado todo ese cuerpo técnico, más lo que uno se tenía de estudiantes, más lo que uno tenía de la familia, que es lo, que es lo más importante. Y siempre lo mismo, los valores que a veces se pierden un poco en la sociedad que estamos, en la sociedad, eh, sabemos que ha cambiado todo, lamentablemente ha cambiado, la tecnología, el juego mismo todo, pero hay valores que no se tienen que cambiar y tenemos que mantener y mira cuando hablamos de, de Argentina, ¿no? Sentido de pertenencia, no es casualidad que hoy esté Calón y Samuel Ayala sí. en la selección mayor y sean campeón después de 28 años, que estemos nosotros en juveniles. Bueno, creo que este cada uno en su camino, en su experiencia, lo puede transmitir, eso es lo mejor. Uh -huh. Este, Así que es un poco lo que uno busca. Después, por supuesto, tenemos errores y como todo, pero el sentido de pertenencia que te genera haber estado 10 años en la selección, sea juvenil, sea mucho, porque la directiva del partido es el mismo, y el sentido de pertenencia siempre es el mismo, es lo que siempre no, 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 nos da un, un plus, Entonces, aprovechar eso, ¿no? El sentido de pertenencia que nos han generado toda esta gente, Tocali, eh, José, bueno, toda esa gente que hizo un proyecto espectacular a, a futuro.
0: Claro. Y para ganar aquella final ante Uruguay, 2 a 1, perdíamos 1 a 0, Cambiazo y Quintana dieron vuelta a la historia, había que dejar en el camino a Irlanda. Y... Tenía que aparecer el goleador para darle el pase a la Argentina de esta manera. escúchalo escúchalo, Bernardo. El gol de Bernardo Romeo contra Irlanda, semifinal del Mundial de Malasia, Mundial Juvenil 1997.
1: Jugó para Cambiaso. Viene Argentina buscando el primero. El toque para Pablito Rodríguez. Pablito, Pablito, Pablito en el área. Lo bajaron, le quedó para Romeo, le queda para gente Romeo.
0: ¡Oh! Eras un 9 que jugabas. Muy bien sin la pelota, Bernardo.
1: Sí, sí, bueno, ese, ese gol, te digo, un partido muy, muy difícil, no entraba más la pelota, sí, me teníamos la presión nosotros de, de ganar, porque era Irlanda, no era un claro. equipo tan tradicional, claro. había llegado a semifinal y teníamos la presión de, bueno, primero defender el título del 95 nosotros, y después de ese partido había que darlo como sea. Así que, bueno, este, sí, nada ver, la selección, como te decía, me, me divertí mucho en el buen sentido, metía muchos diagonales, o se le encantaba que llegara era diagonales, que juega a espalda, que siempre lo dicen San Lorenzo a todos lados que estuve, uh
0: -huh. y bueno cuando vos tenés jugadores,
1: en el caso de la selección lo tenés a, a Aymar, a Riquelme que te encarga y te deja mano a mano en San Lorenzo un Leo Rodríguez un Pipi Romagnoli que, que te esteve, que te asistían permanentemente, después tal uno, perfeccionar lo que es la parte delantero y, y, y dale que, que esta la tuya, entonces yo creo que eh, te digo, a mí la selección era, era algo que me encantaba jugar y, y y tenés mano, bueno, porque después dependía de mí, ¿no? De la perfección, claro. de la definición. Nunca fui un jugador vistoso, en la realidad, nunca fui un jugador talentoso que iba a pasar todo el tipo, pero sí que era muy inteligente para moverme del área, claro. para jugar las espaldas, los centrales, y metía muchas diagonales que eran latentes y que eran, este, para mí, muy buenas, porque yo sacaba dos o tres metros de ventaja y hacía un desastre ahí adentro.
0: Te voy a proponer algo. Y de esta manera también vamos a hacer imaginariamente una recorrida por los distintos clubes por los cuales pasaste. Una palabra va a definir cada uno de esos momentos en tu trayectoria deportiva. Escucha lo que se viene. Estamos hablando con Bernardo Romeo en la trasnoche de Radio La Red. ¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica y por qué? Una palabra Algo dijiste recién. Una palabra que defina tu paso por cada una de las instituciones en las cuales jugaste y comenzamos por Estudiantes de la Plata. Una palabra, después si querés, lo profundizás.
1: Eh, sacrificio,
0: sacrificio, para llegar. Claro. Aparece San Lorenzo. San Lorenzo, una, una gran historia de amor entre sí, su gente muy, y vos. Muy
1: muy, este, muy claro, amor. Fue algo que fue un ah, periodio lo impresionante del, del vamos, fue algo que no me imaginé que me iba a pasar, pero es un amor este, impresionante que tengo la gente con el club.
0: ¿Y cómo te quiere todavía la gente de San Lorenzo? Bueno, te transformaste <ríe> en ídolo, ¿no? No es para menos.
1: Sí, sí, la verdad que te digo, yo llegué en 98, eh, septiembre del 98, tuve tres etapas de jugador, después una como manager, y bueno, tuve la suerte de, de, por lo general, de hacer muchas cosas, campeonatos, un año 2001, buenísimo con, con el ingeniero no. ganamos la primera copa yo ganamos, también fui este, goleador, ganamos el torneo este, pero más allá de los torneos más allá de los goles, que hice 99 goles oficiales con, con San Lorenzo desde el vamos, que jugaba en tercera con, con Mariani, que era el técnico de tercera, porque estaba este, difícil jugar en el equipo del Coco eh, te digo, ya de entrada el cariño de la gente fue impresionante y bueno, me enamoré ese club y la verdad que fue algo impresionante lo que pasó en mi vida con, con San Lorenzo
0: fue muy importante Oscar Ruggeri, ¿no? En ese comienzo tuyo, sí, en San Lorenzo. Sí, sí. Cont contame.
1: Oscar estaba, bueno, yo estaba, cuando llego, estaba el coco equipo claro. estaba muy armado, creo que se pierde la semifinal con el San Pablo, que usé, yo me acuerdo, de la Copa Mercosur, mm. eh, después se va, se va el coco, ahí eh, Viembre y llega Oscar. Y bueno, Oscar, la verdad que la confianza que me dio Oscar, que todo jugador necesita, ¿no? Yo un siguiente niño, trayectoria de juveniles venía de estudiante, necesitaba a Costa bueno, a Bozos y bueno, lo vende a a Costa, que el Beto también me ayudó mucho porque el Beto declara que el próximo 9 era yo de San Lorenzo, Ajá. que me quede tranquilo, que, que iba a ser el 9 y iba a ser yo, porque me veía en las prácticas, me conocía de juvenil, y bueno, la verdad que eso fue un alivio para mí, y la posibilidad de Oscar porque claro. me puso de nueve me bancó, por supuesto, yo después le di este, satisfacciones, yo jugué, le hice muchos goles también, pero bueno, en San Lorenzo siempre tenés jugadores de nivel, te, mm. te viene... Bueno, el Beto volvió después nuevamente, claro. este, viene Abreu, que estaba afuera, el Chupaló, pero bueno, yo siempre con mi trabajo, con mi humildad, siempre me daré el lugar y, este, y digo, buscarme yo la posibilidad de afianzarme como no de San Lorenzo, y siempre se lo, se lo agradezco.
0: Ahora vamos a volver a San Lorenzo de Almagro. Sigamos con este recorrido. Hamburgo, donde te fuiste, jugaste un par de años, pero dejaste un gran recuerdo, ganaste una Copa de la Liga, ¿qué palabra define tu paso por ahí
1: por Hamburgo a ver este, también fue mucho más corto el tiempo este, pero tuve un, un afecto muy bueno de la gente de Hamburgo también no tanto como San Lorenzo mm. como otro lado pero por el tiempo que estuve que fueron tres años yo tuve la suerte de arrancar muy bien en Hamburgo y la gente me quiso de entrada también ¿no sé viste cuando vos te sentís cómodo de entrada querido este, sí, querido exactamente claro. pero el cariño de la gente fue clave porque idioma es mucho frío bueno es que estaba Pelusa Cardoso, después yo también lo vi todo el más que ¿no? estuvo un año, pero compartimos. Entonces, cuando te falta mucho afecto, el cariño de la gente fue muy bueno. Entonces, el Hamburgo tengo, este, tengo un respeto especial por el Hamburgo.
0: ¿Te lleva Cooper luego a Mallorca?
1: Sí, sí, mal, mal, no, no hay, nubes, no hay la verdad que fue un semestre cortito. Si bien este, zafamos el descenso, yo quería un cambio en mi vida, estaba cansado un poco de lo que es la vida alemana. Y bueno, me llama Héctor para... para este, yo estaba iniciando el campeonato, yo fui en diciembre y, y tafamos la última fecha, me acuerdo con gol de Dice Pereira contra el Betis el de centro, pero no tuve, no tuve un semestre bueno, este, una lesión en el medio no lo no pude demostrar, hice algunos goles, pero no no tuve el semestre que hice querido uh
0: -huh. Te quedaste en España, jugaste un tiempo en Osasuna ¿Qué palabra tenemos para este calificar o definir tu paso por Osasuna?
1: Osasuna, a ver, ¿qué palabra tengo? este También, este muy cariñosa la gente, estuve dos años, estuvimos ahí, eh, fue la mejor campaña en la historia en Sasuna, jugamos previa champions, después llegamos a semifinal también con, bueno primero con el Bajo Aguirre, que salimos cuarto en la liga, y te digo, eh, fue espectacular, y te tengo algo sentimental con, con, la ciudad, que nació mi hija ahí, entonces más, más familiar, quedó como algo sentimental, mi, mi hija más chica nació en tengo un recuerdo por Pamplona tengo mucha gente amiga, mi hija es allá, así que este, Osasuna para mí también es un, es un club donde quiero mucho, y te digo, tengo un equipazo, porque estaba, bueno, Miló, jugaba Huevo, ¿Sí? Soldado, Juan Fran, oh. jugaba sí, sí. a Raúl García, a Perigüeta, que o sea, a, a Chelsea, que era muy pibe, o sea, la verdad que era una campaña muy buena, y como fue el extraordinario, entonces, para lo que Osasuna, para lo que era el club, haber sido cuarto en la liga y después Llegar a las semifinales ya con otro técnico, de la inferior, que no me acuerdo el nombre ahora, este, quedó la, en la historia de, de Pamplona y de toda la gente de ahí.
0: Sí, la, la nena que nació allá, Juliana es, ¿no?
1: No, la más chica Lara, Lara.
0: Lara, Lara. Lara es Lara la más chica. Mirá qué ah, sí, sí. recuerdo, qué recuerdo.
1: Sí, sí, sí. Y, por y, parte y, también es, es una ciudad como Tandil. Eh, chica, yo soy, me apasionaba Tandil, por soy obviamente, pero bueno, es un estilo Tandil, el poquito más grande, a mí sí me había gustado la ciudad chica para manejarme y bueno, encontré en Pamplona una ciudad hermosa y la verdad que este, agradecido tener a la gente, tengo gente amiga, y ¿verdad? Cuando te nace una hija en, esa, uh -huh. en ese lugar.
0: ¿no? Uh -huh. En Quilmes te tocó vivir, bueno, regresás a San Lorenzo en 2007, después vamos a hablar con Ramón Díaz, que en realidad no te pidió, que <risa> vos, Sabino, hay un lío, pero sí. eh, llega a Quilmes para seguir con los clubes y ahí te tocó. Una jodida, una, mala, una, una difícil,
1: ¿eh? <risa> Yo estuve del 2007 al 2010 con, bueno, con San Lorenzo, obviamente. Sí, salió mucho, que, que Sabino, que, que, que pone en paz de que hace poco falleció. Sí, sí. Este, me quería mucho. Gran más, tipo, también, gran eh, tipo, eh, Sí, gran tipo. ¿no y bueno, después esas cosas del fútbol, uno con un técnico juega más, menos, pero siempre, yo siempre digo lo mismo, fui un este, muy profesional, pasó el cholo, después vuelve a estar ruso también. Bueno, tío, era época 2007-2010. Yo, mi Carrera, lamentablemente, se estaba pagando, yo sentía que estaba pagando, entonces es difícil mantenerse, pero siempre con respeto y siempre estando en el ascenso, nunca he tenido ningún tipo de problema con nadie, al contrario. Pero bueno, después en de la segunda vuelta de, del Teleguardia de Mundial, sí, no quiere que continúe, me tuve que ir a otro equipo. Y ahí me llama Tocali, que empieza el equipo nuevo este, para para Quilmes, y bueno, sale mal porque nada, no fuimos el descenso pero bueno, lo peleamos hasta el último momento, casi lo trafamos, después pasó Madelón también, estuvo con lo Caruso y. Y, y casi lo casábamos pero no lamentablemente no firmó los censos y es el último año este, difícil para San Lorenzo el año de la promoción claro ya,
0: ahí, ahí y, igual vos ahí Bernardo con Caruso con Caruso Lombardi no jugabas tanto no jugabas
1: no no ya en mi etapa en 2010 ya uno sentía que le costaba la verdad claro a poco, nunca puse por encima lo que uno era el San Lorenzo para jugar en torneo, siempre si jugué, jugué porque estaba bien, pero obviamente después salen los jugadores y es normal, y siempre, dije la verdad, hay que ser inteligente en esto y, y darse cuenta que ya no tenemos 20 años, y bueno, este, el último año se me hizo muy cuesta arriba, la verdad, apoyé como el mejor, me sentía más responsable que todo, y bueno, por suerte llegamos a la promoción, la pudimos afar y bueno, este, terminó bien, porque la verdad que si hubiera sido de otra manera, la verdad que ha sido muy difícil para mí, este, iba a haber ido al descenso contra San Lorenzo y hubiera algo no, catastrófico en mi carrera, pero bueno, uh -huh. te voy a repetir, por suerte, con tanto esfuerzo, con tanta lucha, estábamos con, con Pipi, bueno estaba estaba Loco, Don eh, Tineri, estaba muy difícil la, la situación, mi equipo no daba pico en bola, este, pero bueno, la verdad que... De acuerdo, me tocó, me tocó
0: relatar los dos partidos de promoción con Instituto. Instituto. Sí, uh, sí, 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 sí,
1: sí. No, pero previamente nos ha tenido el, el partido con, con los San Juaninos, sí. el partido que damos vuelta con
0: Newell. Hizo el, un gol bueno. Kahneman ese día, ¿no? Claro,
1: sí, sí, no, esos sí. partidos fueron tremendos y la gente digo lo que iba a decir, la gente lo que apoyó, nos dimos cuenta que la gente estaba, que no había manera de... de, de de porque la claro. gente estaba metida, hacía banderazo, sí. pero viene, ¿eh? en buen sentido, porque sí, sí, sabía que era la única manera, bancaba, bancaba de verdad. Entonces, bueno, ahí el equipo empezó a tomar fuerza y, y nos empezamos a poner un poco más. Y bueno, si bien había jugadores de experiencia, no es fácil vivir ese, ese año, fue un año dificilísimo, uh -huh. eh, porque no la veíamos, no la podíamos sacar, y bueno, la podíamos Ricardo lo último, y, y por suerte llegamos a la promoción y, y lo pudimos sacar. Entonces, bueno, ahí como que era la botina de no a mí en lo particular se me, se me cicló el, el jugador de fútbol y ya me retiré, y la polomera, para mí fue un
0: campeonato. En el clausura 2001 hicieron una campaña extraordinaria, campeonato que comienza con Ruggeri como técnico de San Lorenzo y después asume el ingeniero Manuel Pellegrini. Ustedes ganaron 11 partidos seguidos y hubo un partido fundamental fundamental en cancha de ferro Ustedes jugaban con Argentinos Juniors River jugaba frente a Huracán River estaba peleando con ustedes Arriba, en esa clausura Ante última fecha del campeonato Y en cancha de ferro Ocurría esto en ese partido Entre San Lorenzo y Argentinos ¿Se Escucha Bernardo Después del rebote de Michelini Mirálo a Esteves, mirálo a Esteves Acá está Michelini, Pablito lo vio a Esteves Romeo siendo merodeando en el área. Acaba el Mulle por adentro, por afuera. ¿Qué vas a hacer? El centro para Romeo. El relato de Walter Nelson, a qué gol importante, el primero, pero después llegaría otro en ese partido fundamental del Clausura 2001. Acá está el Pipi Romagnoli, va con cinco jugadores a Lorenzo al área. ese día huracán, huracán, nada menos. Sí, huracán. Le, le ganaba a River 3 a 2 con un gol sobre la hora del paraguayo Derli Soto que en esa época lo tenía lo tenía alquilado a, a River me acuerdo que ustedes se quedaron después del partido en un costadito escuchando la radio escuchando el final del partido de River y recuerdo recuerdo que aquel día Medio como que se enoja el ingeniero Pellegrini con Abreu, que llegó tarde de un vuelo de Montevideo, lo manda al banco, jugaste vos, la rompiste, hiciste dos goles y San Lorenzo se encaminaba al campeonato. Con un equipazo, aquel día jugaron con Saja, Juan José Cerrizuela, Ameli Colochini y el doctor Aldo Paredes, Michelini, Tuzio, Erviti y Romagnoli Raúl Esteves, el Pipa Esteves y vos eh, ¿Qué, sí. qué, qué pasó y qué recuperación que tuvo ese equipo que no había empezado bien el campeonato?
1: Sí, sí, entonces, ese partido marca un poco lo que después vendría que era el final del campeonato este, veníamos peleando con el palo y palo ese día yo no iba a jugar, porque yo venía una lesión eh, me lesiono con los Andes 1-0 gol de Corochini y me agarro la aductor. entonces Después empecé a de jugar el Loco y hizo goles también con Monca, con Estudiantes, claro. con Chacarita, y bueno, venía a jugar tres partidos seguidos, y el ingeniero en este caso era muy estricto, y es que estaba bien jugado. Bueno, yo venía peleando con Cardetti, la tala este, de goleador, yo estaba así esperado por jugar, porque aparte me había recuperado, <risa> claro. jugando hasta, hasta el partido con, con los Andes, y tuvimos ahí una, una, una discusión leve con, con el ingeniero, pero bueno, es el técnico, es el respetarlo, obviamente. Mirá el loco se va, Uruguay, se va a Uruguay porque la Uruguay, una fiesta de la hija de 15, creo, no sé qué, cumpleaños, y no le sale el avión, no le sale el avión para volver a, a Buenos Aires, que es un vuelo temprano, y por niebla no le sale el avión. imagínate que el ingeniero, el, la de no estaba a ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ¿no? Dios ¿no? mío! Por supuesto que Romeo, obviamente, ¿no? por supuesto que eso, fue así, aparte él. siempre tiene la chance, bueno, ante esto, obviamente que que cambió los planes. Y bueno, siempre el loco jodía algo, gracias a Dios, que no bueno, pues yo, ese <risa> era, yo tenía en la cabeza, por supuesto, primero ser campeón, para de esto y después ser, ser goleador del equipo, que lo pude lograr no, con 15 lo que... tanto, en, no. en, creo que en este partido, 16 partidos. Entonces, bueno, este y después la frutilla del postre, que, que le gana una cana a River y no sé, el, ya, el campeonato para la última fecha, conmigo, Entonces, señor, toda o sea, esa noche fue una noche fantástica. Me la recuerdo siempre, fueron goles lindos en los dos centros de Esteves y, y la verdad que el equipo ya se sentía campeón ahí. Si bien era River el, el, el rival, este, ya cuando nos tocaba la última fecha con los Unión ya sentíamos que no se iba a escapar, ¿no?
0: Tuviste, y pasaron algunos en el transcurso de esta charla, extraordinarios directores técnicos. Eh, Miguel Ángel Russo, Basile, el Profe Córdoba, el ingeniero Pellegrini, Peckerman, eh, más allá de, 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 de la relación que tenía él: eh, Ramón Díaz, el, el Cholo Simeone, Cooper, Tocali, Bielsa en la selección argentina, si tuvieras que elegir un entrenador, el que más te dejó, el que más te marcó, el que más te aprovechó, si se quiere, el que más te potenció.
1: Sí, yo siempre marco dos o tres, no, a ver, uno siempre cuando anda bien en los, en los equipos claro. y es campeón, por lo general lo marca porque es como que uno le saca toda la potencia, en el caso del 2001 fue el ingeniero obviamente, siempre me acuerdo de Oscar que fue el que me dio la continuidad, Mira. no me olvido de Miguel porque la verdad que también a poner un pibe con 17 no es fácil, claro. y después siempre marco a José que fue también para mí, este, juventud fue un tipo que me... Que me enseñó un montón, ¿no? entonces entre José, Pellegrini, este, Oscar también, y después tuve técnicos muy buenos también, porque Cooper, Bielsa, el Cholo ni hablar. El Cholo
0: en sus comienzos.
1: En sus comienzos, exactamente, pero también ya se, se veía que iba a ser un, un carrerón como lo que está haciendo, o sea. y siempre lo mismo, yo de todo aprendí, ¿eh? la verdad, de todo aprendí, hasta el que no tenía tanto feeling, aprendí, porque siempre algo le saca bueno, ¿no? pero esa es la realidad. Está el, 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 la virtud del jugador ser inteligente y sacar siempre la virtud del técnico. Y todo lo demás, no lo miré, no, mm. no, 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 mm. no lo copié, no no, no te quedes con los feo de, de eso. Pero siempre algo tiene claro, manejo de grupo, claro. o táctica, sí. o este cómo habla con los grandes, cómo le llega al chico, cómo entrena, el profe buenísimo. Entonces, yo siempre fui inteligente y fui agarrando todo lo mejor de cada uno. Y mm. siempre me porque es verdad, con mucho no he jugado, pero bueno... Uh -huh. Después con el tiempo te das cuenta que uno tiene que tomar decisiones y mm. somos muchos en, en un plastel y difícil.
0: ¿no? ¿El Loco Bielsa te dio la posibilidad de jugar en la selección mayor?
1: Sí, sí, bueno, estaba José de, de manager, Claro, En este, claro. 2002, si sí, no, no, yo debuté, eh, si no recuerdo, un amistoso con México, no me acuerdo bien. Después estuve en un partido, se le llama Gallardo, este, con Perú, que fue el último partido de la eliminatoria cancha de arriba, que jugué también 10 minutos, por supuesto cuando fue el mundial y después posmundé, tuve algunos partidos, creo que fueron 6 y 7, pero bueno, también, y él ya, la verdad que aprendí un montón, ¿no? Un montón de, para esa edad como yo tenía, tipo, ya era un, un adelantado, ¿no? Un tipo muy muy capaz, muy claro con sus ideas y un, un convencimiento de lo que quería,
0: ¿no? Estamos charlando con Bernardo Romeo en el alargue de fin de semana de Radio La Red, dejas el fútbol, te retirás en San Lorenzo, pero no te vas de San Lorenzo, asumís al poco tiempo como manager. Vos tenías hecho el curso de técnico, pero empezaste a, a trabajar desde otro lugar, continuando en el fútbol. Vos sabés que estuve averiguando, me estuve preparando algunas cosas para esta nota, y el primer refuerzo de tu gestión como manager, ¿sabés quién fue? Sí. ¿Quién? Sí, no me acuerdo. Mauro Seto
1: Mauro Seto sí. Hoy sí, manager sí, no, del no, club. No, sí, no, sí.
0: Fíjate las casualidades, ¿no? Las vueltas de la vida. Eh, fue una experiencia extraordinaria que en la Argentina, aún hoy cuesta, aún hoy cuesta, donde se consiguieron cosas importantes, la copa más importante en la historia del club, la Libertadores de 2014. Eh, ¿Cómo fue que te convencieron? ¿Cómo fue que aceptaste...?
1: Mirá, la verdad que yo terminé la promoción, que bueno, para mí ya era como una mochila que me saqué de varios kilos, por, por todo lo que hablamos un ratito, Me voy a mi casa no sabiendo qué hacer, la verdad, descansando, fueron muchos años, yo no había tenido nunca un tiempo medianamente largo para disfrutar, yo me fui de tan a los 14, 15 años, nunca más paré, entonces bueno, quería ese tiempito de... que pensé que iba a ser más largo, pero bueno, fueron dos meses, porque esto fue en la promoción, en junio ya... Este, a los dos meses estaba trabajando de manager, me llama Matías, Marcelo bueno, me convoca y bueno, yo por supuesto que le dije, sé que el puesto es difícil, no es fácil eh, no está tan visto en Argentina, pero yo no quiero ser protagonista, digo yo quiero que me respeten, laburo mío que me escuchen, sobre todo ustedes dos que son huevos bonitos, Marcelo por ahí no tanto, porque ya venía a otras ah, gestiones Tinelli pero, y, y Lámez Exactamente, y Matías joven, más joven que yo con mucha capacidad y bueno, Hacer un, una, una mesa chica y empezar a hacer cosas coherentes para, para un futuro, porque San Lorenzo, si no cambiaba el rumbo, estaba realmente complicado. Bueno, eh, las cosas han salido bien, empezamos con y nos presenta junto con, con Juan Antonio. Eh, el primer campeonato salimos de la parte de abajo, fue muy bueno, bueno con esfuerzo, por supuesto. Después salimos campeones en el 13, después un patón, se nos va a Valencia Juan Antonio, y bueno, ¿y, y qué hacemos y qué no hacemos? Y este y el otro, y bueno, fuimos del patón, nos fue bien también, bueno. Después viene un montón de técnicos que han pasado, pero... Quedaste un poco que resentido
0: voy? con Juan Antonio Pizzi. ¿Volviste a hablar con él después no, no sé de aquella es que salida no, no. que fue un poco confusa no, no, no. y para ustedes, al menos, inesperada?
1: Sí, fuimos a... Nos estábamos festejando el campeonato en, en un lugar en Buenos Aires y, y vamos a ir al Papa, nos invita el Papa, nos invita a Marcelo, vamos todo con, con una reunión que tenía pactada, le llevamos el trofeo y cuando volvemos nos que estaba ya cerrado con, con el Valencia. Entonces, bueno, es sorprendente, porque... ...la verdad que nadie sabía nada... Eh, ...pero bueno, son cosas que pasan... ...lo dije en su momento, uno siempre... ...estas cosas obviamente que, que duelen... ¿Y nunca, ve, ¿y nunca
0: más volviste a hablar con él? No,
1: no nunca vos, más con él, ...nunca vos. más lo vi, nunca me o sé sea, ...pero tengo un gran cariño... este ...siempre cuando me han preguntado... ...hablado bien, porque es un gran entrenador... ...no tengo ningún tipo de dudas... ...hemos convivido, es cosas que a uno le duele... ...cuando le pasa en un club, como eso, que tanto entonces ...por ahí por falta de comunicación o algo... ...por ahí pasan estas cosas... Pero bueno, ya está el tiempo también. Lima, esperanza y hay que seguir para adelante. Pero te digo, eh, hizo un trabajo grande, grande, la primera etapa. Después la otra yo ya la estaba, pero bueno, me lo fue también como la primera,
0: ¿no? uh -huh. Recién hablaste del Papa y de aquella visita de ustedes cuando San Lorenzo salió campeón del, del torneo local. Te sé un hombre católico, muy creciente. ¿Qué te pasó, Bernardo, cuando viste al Papa?
1: A muchas cosas emocionales, pues soy católico porque creo, yo estudié en un colegio privado también en Tandil, el colegio de San José, y bueno, tengo la, la, las raíces bien, bien firmes en cuanto a familia, ni hijos ni nada, pero bueno, eh, ir a ver al Papa con todo lo que representa, la verdad que fue impresionante, cuando esta posibilidad estábamos cenando y salimos el otro día para allá, todo rápido, a llevar el trofeo, y bueno, cómo nos recibió en Santa Marta, cómo... Este, como charlamos de fútbol, por supuesto que, que ver al PAP en San Lorenzo y llevarle el trofeo, fue algo, la verdad que es muy muy lindo. Compartimos este uno dos días ahí en, en el Vaticano, en una misa, la verdad que, y después volvimos a ir nuevamente cuando ganamos la Copa de Libertadores, porque nos pidió que, que si ganábamos la Copa que volviéramos a ir, así que bueno, hicimos otro viaje más. Este, después también fuimos otro otro amistoso que hubo también ya con la Maguir de Télico, este que jugamos una amistosa en el Olímpico, eh, así que bueno, tuve la, la, la suerte de, de estar en varias oportunidades con, con el Papa, la verdad que emocionante, emociona todo
0: lo que significa. ¿Recordás alguna charla en particular con él? ¿Algún intercambio?
1: No, no, recuerdo que Torres le llevó los guantes, le llevó el trofeo, él estaba muy entusiasmado, quedamos sin, sí. la verdad que lo recibimos de maravilla y no, 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 no me acuerdo de ninguna frase especial, pero sí que que era impresionante cómo agarraba la camiseta o los guantes de Torrico, la verdad que <risa> este como un fanático más, que lo es, obviamente, y bueno, imagínate para nosotros eh, que el Papa sea San Lorenzo, con lo que representa, ¿no? La verdad uh -huh. que fue una, una gestión muy buena, linda, y lo más lindo que le pudimos llevar a Libertadores, que fue lo que nos pidió, y cuando se cumple nuestros deseos, la verdad que te hacen temblar un poquito el cuerpo, ¿no?
0: Esta nota, este pedacito lo voy a leer de esa nota, precisamente, te la hizo Diego Borinsky en el gráfico en febrero de 2014, y te plantea esto, Borinsky, si viene el de arriba y te dice te cumplo un deseo de acá a tres años, ¿el estadio construido en Boedo o la Libertadores? ¿Vos te acordás lo que respondiste?
1: Yo creo que respondí de Libertadores, creo.
0: Sí. La Libertadores, <risas> si estadio tenemos, yo prefiero la Copa. Por supuesto que me encantaría volver a Boedo. Y sé que lo vamos a lograr con esta dirigencia, pero la Copa acá es una obsesión. Sí, sí, sí. La la verdad que sí y, cumplir, porque... y cumplieron y cumpliste el sueño, Bernardo, y vos, en un rol fundamental. Que este, este año fue
1: impresionante. Bueno, vamos por el patón, obviamente medio rapidito porque no ¿quién lo eligió?
0: ¿Quién lo eligió al patón? No,
1: no, entre todos, siempre, mirá, yo siempre lo mismo, era una mesa chica que estaba Matías, Marcelo, en su momento Roberto Álvarez, yo, entonces yo trato siempre de la mesa chica ¿sabes? que no, nadie se ponga la, la, la medalla,
0: la medalla. Porque, Está muy bien.
1: porque a veces esto es un equipo de trabajo, a mí por lo menos me gusta trabajar así, en, en, en trabajo en equipo en decidir mesa chica por supuesto, pero uh -huh. este, a veces tenía más influencia uno que otro el pastón era porque no teníamos tiempo, estábamos en diciembre se nos va Juan a Valencia estábamos en técnico, arrancamos la pretemporada en tres días me acuerdo como que fuese estábamos en mi oficina ahí en el nuevo este, gasómetro y, y bueno, y no teníamos tenido un calor. Y bueno, vamos con el patón, porque el patón tenía la experiencia, porque tenía toda una trayectoria. Y bueno, nos fue muy bien. Eh, la copa fue en la todos no los días en San Lorenzo. Entonces, me parece que esa respuesta era obvia, esto porque fue vuelta, que eso se vino y se volverá con conectar en el futuro. Pero la copa la gente la quería ya porque así no teníamos más a ninguno. ¿no? Uh -huh.
0: Sos un tipo que emocionó a mucha gente con sus goles, con su compromiso que lo sigue haciendo desde su lugar, en el fútbol, hoy como coordinador de las selecciones juveniles de AFA, pero esta trasnoche vamos a saber con qué se emociona el hombre que conmueve a los demás. escucha ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, marcas en el alma. Estamos charlando con Bernardo Romeo, en Radio La Red. eso es un tipo sensible de emocionarte y, en todo caso, si es así, ¿qué es lo que te conmueve, lo que te llega, lo que te, en definitiva, te emociona? Sí, sí,
1: cada vez cuando pasan los años nos se emociona más rápidamente, Esa es, la, es sí. la realidad, ¿no? lo que me uh -huh. pasa a mí. Uh -huh. eh, mucha gente ¿no? se pone más grande, uh -huh. este, no, y miro para atrás, el, el esfuerzo, lo que es la familia, esas cosas sí, sí emocionan porque, bueno, uno no, no está solo en esta vida y, y más en el fútbol, que es un deporte, están... Este, ...difícil de mantenerse... ...entonces bueno, uno sabe que atrás tiene familias... ...padres, hermanos, señoras y hablar, hijos... ...entonces este, el esfuerzo lo hacen todos para que uno pueda... ...en su momento haber sido jugador y tener la contención familiar... ...y este en este caso también... ...porque uno vive en el fútbol permanentemente ...y a veces no son todas lindas... ...entonces la familia... este es, es, ...se sostiene de, 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 mm. de una continuidad... ...entonces a eso me emociona... ¿sí? ¿Y,
0: ¿Y en el día a día... ...cómo se compone esa contención?
1: no el día a día trato de tener mucho con, la, con los chicos con mis hijos con mis señores por supuesto este, trato de ir a Tandil y no perder el ir a ir a Tandil bueno. porque Qué es una que bueno. ciudad que, que, que quiero que tengo amigos mis viejos mi hermanos. entonces estoy viviendo yo vivo en él y, y, y trato bastante de ir bastante Tandil también para, para seguir con esa esencia que, que a mí hace bien ¿no? me gusta uh -huh. la ciudad me gusta uh -huh. este bueno estar con gente allá comerse un asado eso no lo puedo perder no, no lo quiero perder porque eso me da mucha energía para seguir ¿no?
0: claro claro las últimas dos. Una te la voy a adelantar para no sorprenderte y que la vayas pensando. En un rato te voy a pedir que armes el mejor equipo compuesto por compañeros tuyos en tus distintas etapas. En un ratito. Pero antes, esta, esta es una pregunta, Bernardo, que en el fútbol te la hacen para pelearte, para provocarte, para ningunearte... Nosotros, claro, no te vamos a pelear. Te la vamos a hacer desde otro lugar para que sirva de disparador a la respuesta que se viene. Escucha con atención. Si la propuesta te la arma... ¿Y vos, a quién le ganaste? Recién hablabas de mirar para atrás, valorar lo que costó todo en un camino de muchas dificultades en diferentes situaciones. Teniendo en cuenta todo esto, el largo recorrido, el lugar de privilegio que ocupaste y bien ganado como futbolista y que hoy ocupás como coordinador de las selecciones juveniles de AFA, ¿a quién le ganó Bernardo Romeo? A ver, eh, ¿a
1: quién le gané? No, yo creo que la pasión que es el fútbol, uno tiene que demostrar permanentemente y querer llegar a donde puede llegar o donde quiere llegar. Entonces yo le gané a lo que es el esfuerzo a lo que es el Tandil tan joven. A ser papá joven también, que le tocó ser papá joven, y a, y a llevar a, adelante una familia junto con mi señora, con mis hijos. Entonces eso me, me emociona, me, me da fuerza, me dio fuerza y le sigue Entonces me parece que Bernardo le ha ganado eso, la dificultad de de que nada es fácil, nadie me ha este, regalado nada, nada en, en mi carrera, siempre me ha costado un poquito más de la cuenta, porque es mi, mi forma de ser, siempre he logrado también todo lo que me propuse, que también es bueno, pero siempre me ha costado más de la cuenta, eh, pero nunca bajo los brazos, soy de, de, de tener mucha perseverancia, entonces un poco le, le he ganado a eso, ¿no? a, los, a, los, a las dificultades que, que te pone la vida permanentemente para lograr, este, Quién soy ahora y el, el puesto que tengo en varios lugares. Así que es un poco lo que siempre rescata, ¿no? la, 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 la la fuerza para no este, caerse rápidamente.
0: Y ahora sí, te pido que armes el mejor equipo compuesto por compañeros tuyos en tus diferentes etapas en el fútbol. Es difícil,
1: eso, eso es difícil,
0: Leo. Vos sabés que si lo pedí. Hace un tiempito, al chino Tapi me armó un equipo como con 30 jugadores, no quería quedar mal con nadie. Le dije, chino, dejate de <risa> echar. Es, es
1: lo que yo estoy pensando, que diría varios, no sé si un 11, porque no sé si me da paso seguro, si no tengo duda, pero yo siempre digo lo mismo. A ver, marco el 2001 que fue muy bueno y el etapa de juveniles, después jugando con grandes jugadores, claro. con Pipo, este, oh. con Pelusa Cardoso en Alemania, eh, pero después. A ver, eh, arquero he tenido Flaco Parcet, Chiquito Bocio, Leo Franco, muy buen arquero también, Campagnolo, este, lateral de derecha, Cerrizuela, este
0: no, no me vas a armar eh, un equipo, sos bravo, eh.
1: No te lo voy a armar porque voy a <risa> que armar con varios, no es
0: <risa> pero es un juego, igual nadie se va a enojar. No, ¿eh?
1: nada, nah, bueno el equipo, mira, estábamos en el equipo de Palacio, a ver que Palacios que era muy bueno, jugaba Cerrizuela, Samuel, eh, fue placente, claro. eh, Monomarchich, eh, eh, Cambiazo, Riquelme, Aymar, Romeo, este, Quintana, eh, jugaba Nico Díez, Romero, bueno ahí, ahí, ¿no hay que montar, calores, perdón, escaloni, que fue
0: también el
1: gringo, este, y después el dos mil uno también Omarco, tu se el doctor Paredes, este Michelini que era un guerrero del medio, este Dios Rodríguez, Pipi Romagnoli, Guiche Franco, ustedes, bueno, fueron, te digo, dos equipos que a mí me han, me han marcado claro. muchísimo, me han hecho hacer muchos goles, por eso los tengo presentes, después también jugué con Solari, con D'Alessandro, el equipo de Miguel, en el 2007 mil siete, en San Lorenzo, que ese equipo andaba muy bien, sacaba mucha ventaja a vos, y después se ah, nos escapó, el famoso que,
0: triangular. Escuché una nota que te hicieron hace un tiempo, preparé todo, justo me diste pie, que dijiste que el gol que más gritaste o uno de los que más gritaste fue en aquel equipo de ruso. Con Vélez. Eh, con Vélez, en el José Amalfitani. Vos empezaste en el banco. Después San Lorenzo llega a jugar aquel recordado triangular con Boca y Tigre, que gana Boca. Escucha, escucha, tenemos ese gol, tenemos ese gol, escucha. Martínez. Atención que la tiene González. Baja Zapata. Va González. Sigue González. La corre Vergesio, ascensión la tiene Vergesio, tiene gol de Lorenzo, gol de Romeo, gol de Romeo, gol de Romeo. Gol. señoras y señores San Lorenzo a los 43 minutos y medio de este segundo tiempo le gana a Vélez por 1 a 0 ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué ese gol? Bueno, era un partido fundamental en la lucha por el campeonato, de hecho San Lorenzo llega a las instancias finales a aquel triangular pero contame el contexto de aquel partido
1: No, ese partido bueno, estaba en el banco este, veníamos peleando, ese partido creo le sacamos varias varios puntos a vos que no entra y bueno Miguel me acuerdo que me dice entra y lo liquidás, me dice así textual eh o no bueno, entra que lo metes vos entonces me quejo y bueno una jugada de Arian de, de Bergecho, que es un tanque y me la deja otra parte es un clásico con Bel estaba ah. explotaba la cancha bueno la verdad que el equipo jugaba muy bien eh Santiago Solar y Jimy el y sí, Lobo Ledema. el equipo jugaba bien, bien y fue una pena porque la verdad que un título más para el club y no se nos dio, pero bueno, soy monteregular, después perdimos todo lo que lo saben, y, y nada, son equipos que también son buenos, se marcan, pero cuando no logras el objetivo, a veces sí. queda un que no poco en el olvido. La dibujado, historia, sí, sí, exactamente, sí, sí. pero sí, sí. he tenido compañeros también, Alessandro bueno, placente mismo que lo tuve como compañero en la selección y también del San Lorenzo, bueno, siempre lo mismo, la historia lo marcan los jugadores, la historia lo marcan los campeonatos, uh -huh. gracias a Dios tuve la suerte de de, de festejar varios campeonatos con uh -huh. el club eh, como jugador, como más señalar y, y bueno, siempre que lo vemos ¿no? la, la Libertadores fue un, un, un logro espectacular claro. porque eh, quedó para la historia y si bien teníamos la Copa Mercosur y la Sudamericana, que ya era algo muy lindo que yo había jugado, o sea, la, la Libertadores fue lo que nos faltaba y ya este, ojalá que se vuelva a el día. ¿no?
0: Claro. Bernardo te agradezco, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos, es un tipo muy admirado, muy querido, muy respetado por lo que hiciste, por lo que seguís haciendo, un tipo que cultiva el señorío de la dignidad y estas cosas hay que destacarlas en cualquier ámbito y sobre todo en el fútbol, que es el ámbito en el cual nos desenvolvemos cada cual desde su lugar nosotros. Eh, ¿Cuáles son? Esta sí es la última. Tus objetivos objetivos, como coordinador de las selecciones juveniles de la AFA?
1: No, la verdad que objetivos en esta academia es difícil trazarlos, mm. pero sí estamos permanentemente este, inculcando a los chicos los valores y siempre como formadores, hablamos mucho con Pablo, con, con Diego también, es que la selección argentina tenga de acá un punto, bueno, con el boche también se habla, obviamente, y, y, y lo que todos deseamos y buscamos este, es que Argentina tenga jugadores de acá de 10 años por delante, como lo nombré al principio de la nota, en el caso de Demencia bueno, claro. por lo general los chicos que se mantienen en, en buen nivel han pasado por juveniles, el Papu entonces son gente que va eh, va creciendo, vos ¿no? cuando entras al predio eh, sintiendo ese sentido de pertenencia, eso es lo que es la selección, lo que es el lugar, que es algo para jugadores, técnicos, me ejemplo, que también para los dirigentes, para todo el mundo, es algo único, entonces hay que defenderlo y lo tenés que alimentar día a día, es lo que siempre decimos los chicos, alimente el estar, le una citación ¿por qué? porque eso es la falta que va a ir creciendo entonces, cuando te quedas con la, estás en una mayor, claro. y ya tiras para abajo y cuestas en su 23, y tiras para abajo y pasaste por el juvenil, juvenil es un camino que la selección no tiene que tener entonces, en este momento, desde mi lugar es eso, de tratar que los chicos se vayan formando y que sientan ese sentido de pertenencia por la selección argentina, que es algo espectacular
0: Bernardo, un gran abrazo. A esta hora, en la trasnoche, después de una linda charla, escuchamos música y habitualmente le preguntamos a quien charla con nosotros qué se escucha a esta hora. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías para nuestros amigos de la larga de fin de semana?
1: ¿Por dónde andan ah, bueno, tus gustos
0: no, musicales?
1: No, es, escucho de todo, pero me gusta, me hace correr mucho de época mía, José Luis Perales,
0: que no es... Este, para,
1: la, para la hora y para el momento, José Luis es un, un tipo que ha marcado... Mi infancia también, como no me voy a igual no es tan para arriba pero para el momento...
0: Me gusta porque... mucho, eh, Perales. A mí me cargan los compañeros en la radio, porque mí, me gusta Perales. A que
1: me cargaban uh, a mí cuando estaba allá escuchándolo, ya allá por el año 97, escuchaba TV y me jodían. Pero cómo estoy escuchando estas cosas. A
0: mí me dicen lo ver. mismo, mira vos, encontramos este, un gusto en común, qué bueno. Bueno, Bernardo, te, te, te agradezco de nuevo, te mando un gran abrazo, éxitos en la gestión y siempre es un gusto hablar con vos, un tipo muy querido, y te mando un gran abrazo y a tu disposición.
1: Bueno, Leo, gracias. La verdad que una hermosa charla, muy linda, este pasado por todos los aspectos por todos los momentos, así que es este, un poco también recordar toda la, la historia mía, así que me, me puso muy contento y agradecido por esta, por esta charla tan, tan abierta. Un abrazo para
0: todos, gracias. Abrazo grande. Bernardo Romeo, el coordinador de las selecciones juveniles de la AFA que pasó por... El alargue de fin de semana de Radio La Red.